0: I zaczynamy, zaczynamy od nowa. Więc witam wszystkich na czacie. Wiem, że mnie słychać <śmiech> dzięki naszej długiej rozbiegówce. I ci, co oglądają to później, no to nie widzieli, co się działo wcześniej, bo się dwytnie. A ci, co już są, no to widzieli. Więc trochę osób na czacie jest, za co wam dziękuję. Fajnie, że jesteście. I zaczynamy, zaczynamy z mega obsługą dzisiaj. Ale zaczynamy, słuchajcie, no to może na początku powiemy wszystkim, którzy są tu pierwszy raz, co tu w ogóle się dzieje, co tu się dzieje, więc to jest odwyk, to jest odwyk, to jest program o Bogu po ludzku, a nawet bardziej dostanie o Bogu bez kija w tyłku i... I um, to jest jedyne takie miejsce w polskim internecie, gdzie możecie sobie właśnie zadzwonić, pogadać bez um, religijności, bez jakiegoś takiego, wiecie, sztucznego nadęcia, jak to często jest przy takich tematach. I wymyśliliśmy sobie taką ideę, że nie wiem, jak jakie jak wy macie wspomnienia, mam wspomnienia takie z wakacji, że zawsze one kojarzą mi się z ognichem, z tym, że się gdzieś jedzie, pije się z kumplami piwo i z koleżankami, pije wino, siedzi się dookoła i, i gada się na głębokie tematy, przeważnie późnymi godzinami wieczornymi. I... To było zawsze fajne i stwierdziłem, że fajne coś takiego będzie zrobić, tylko że online, że będziemy po prostu sobie, mm, będziemy sobie po prostu tutaj gadać wspólnie na takie tematy. Hubert mówi, ach, jak gej. Nie wiem, czy mu gej mówią, ach, Martin, jakie masz doświadczenia? Czy gej, z którym się zapoznałeś, mówił wtedy ach? Nie wiem, Martina. musisz się wypowiedzieć. W ogóle jak na wakacjach, jak, jak odpoczywa? właśnie, dlaczego tutaj nie ma Martina? Bo to jest przecież program, który zażył Martin Lechowicz, który jest tutaj z nami na czacie. Siema, Martin, który właśnie nas tutaj wychow- Wyzywa mnie tutaj od gejów. <śmiech> z nie z niewiadomych mi przyczyn. Pewnie dlatego, że psuwa. Eee, I więc... więc, więc um, Pytanko... Pytanko jest... Um, ach, się zgubiłem teraz. No właśnie, jak, jak, jak ten zgubiłem się, co ja chciałem powiedzieć, czekajcie, wytrącił mnie z tym gejem z równowagi tutaj <śmiech> właśnie Martin, bo dlaczego tutaj nie ma Martina nie ma go dlatego, że on odpoczywa jest sobie na wakacjach po to, żeby potem wrócić pełen sił, energii, jest sobie w roli konsumenta na czacie czyli konsumuje treści, a nie je tworzy i sobie podróżuje po świecie motorkiem I, i, i po prostu nabiera sił po to, żeby właśnie potem wrócić i pewnie może gada z kimś tak właśnie przy oglichu. Um, tak jak sobie tutaj w tym zamyśle naszym internetowym um, zamyśliliśmy, no więc zapraszam ci do wirtualnego Ognicha, jeśli jesteś tutaj pierwszy raz, to to jest właśnie taki program, gdzie będziemy sobie gadać na głębokie tematy, więc otwórz sobie piwo, winko, co tam lubisz um, i zapraszam, kiedyś w ogóle trzeba tu rozpalić ognicho, jakieś takie wiecie, wirtualne, sztuczne, może jakąś świeczkę wielką albo coś, no i będziemy się tu razem grzać. Mnie już jest tu wystarczająco gorąco, bo jest lato, więc ja tu jeszcze świeczki nie chcę, ale byłby fajny klimat. No, więc słuchajcie, to jest audycja, do której można dzwonić. Jak będzie można dzwonić, to wyświetli się numer. Numer też jest przypięty na czacie. Można też dzwonić przez stronę odwyk.com, klikając sobie w telefon na stronie, albo przez numer sesjonalny, który Wam się wyświetli tutaj za chwilkę, jak uruchomimy linię. I co? I dzisiaj słuchajcie, chciałem pokazać taki temat, który lubię, <grym> lubię ten temat, bo, bo, bo kurczę, jest jest życiowy mega turbo, um, a mianowicie chciałem pokazać o kasie, bo w Polsce jest sporo takich narośli jakichś sztucznych dookoła tego tematu i w ogóle w chrześcijaństwie i tym protestanckim i katolickim jest mnóstwo problemów <grym> wynikających z historii i chciałbym o tym pogadać. I, i może zacznę od tego, że yy, dlaczego mi się podoba ten temat. No bo ej, możemy tam, wiecie, dorabiać jakieś mega teorie, na przykład, że miłość jest ważniejsza od pieniędzy. Okej, okay, pewnie tak, tylko spróbuj na poczcie zapłacić miłością, albo zrób przelew banku miłością, nie? Chyba się nie uda. No więc yy, są ważne rzeczy, ale kasa też jest ważna i warto o niej pogadać, bo to jest narzędzie, jak każdy inny i po prostu daje ci jakąś moc sprawczą I, i chciałbym o tym pogadać chciałbym trochę odkłamać i pogadać o tym, jakie można mieć do niej podejście z perspektywy właśnie takiego jak lubisz Boga nie jak lubisz Boga to um, to właśnie jak podchodzić do kasy ty teraz tak patrzę że mogę po prostu ucho przeglądać czy mam czyste <śmiech> mam? możesz mi powiedzieć dobra um, więc, więc o, o kasie chciałbym z Wami pogadać i w ogóle, no a to skoro, skoro już o kasie, to zacząłem od tego, że, że mamy takie podejście w Polsce i może tym zacznę i może zacznę od kawału, opowiem Wam kawał na początek, bo to chyba najlepiej obrazuje to, jakie mamy podejście w Polsce do pieniędzy. I to wynika właśnie, no tak jak jest historii z katolicyzmu i wygląda to tak, słuchajcie, że no kawo chyba to najlepiej zobrazuje, więc przychodzi Pan Bóg do bacy, albo bardziej przechadza się gdzieś widzi, widzi bacę na polu, czy tam na hali i, i patrzy się, że baca płacze. Płacze, płacze, i tam podchodzi do niego Bóg i się pyta: Ty baca, co ty tak płaczesz, nie? No i bacan mówi, no bo sąsiad ma 99, nie, ma, przepraszam, ma 100 łowiec, a ja mam ino jedna. No i co byś chciał? Też byś chciał mieć 100? Nie ma sprawy, to się da ogarnąć, nie? Ja bym chciał, żeby te 99 mu zdechło. No, no i to jest właśnie jakby Polska, nie? W pigułce, w tym jednym kawale to idealnie oddaje to, jakie my mamy podejście do, do, do kasy, do finansów. Że, jakby, yy, nie chcemy tej kasy mieć, nie? Co najwyżej, jakby, nie chcemy, żeby inni mieli więcej niż my. Jak, jak sąsiedzi żyją na tym samym poziomie, to, to jest okej. Okay. i, no. yy, 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 i, od tego bym chciał zacząć. O takiego, wiecie, bieda myślenia, nie? Marcin kiedyś, Martin kiedyś takiego sformułowania, chorzy na biedę. No to, to, to coś w tym klimacie. Że jesteśmy chorzy na biedę, nie? No, więc taki temat rzucam dzisiaj o kasie, gadamy o kasie, o tym, jakie mieć podejście, jakie wy macie podejście i słuchajcie, I skoro już wiecie, jaki jest temat, to uruchamiam możliwość dzwonienia. Taka jest możliwość dzwonienia, czekajcie, bo tu jeszcze muszę włączyć numerek, żebyście mogli zadzwonić, bo tu się wszystko Przedtem mi wysypało, więc uruchamiam to jeszcze raz. W sumie to było to wolną linię kliknąć wtedy, kiedy już faktycznie jest wolna. Więc poczekaj jeszcze chwilkę, póki um, póki Ci nie powiem, że możesz dzwonić. Um, dobra, wszystko się uruchomiło, więc możesz dzwonić, przypominam, poprzez numer 221 228 Płacisz jak za stacjonarny do Warszawy albo przez stronę odwyk.com i jak zadzwonisz, to ja tutaj Cię wtedy odbiorę i będziemy sobie gadać. Gadamy o Kasie. Kasie, 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 Kasie. Albo o Kasi. Tak, tutaj Martin. Martin wolał o Kasi, pewnie pogadać. No i już mamy pierwszy telefon. Odbieram. Halo, halo. Cześć, cześć. O, czekaj, bo Coś tu nie działa. Moment. Ach, to też się wywaliło. Poczekaj, nie wiem, czy mnie słyszysz. Poczekaj, poczekaj. Momencik. Ok, powiedz coś teraz. Raz, dwa. Dobra, nie słuchajcie jeszcze. Poczekaj. A teraz? Raz, dwa. O, słychać. Dobra, mamy to. Mamy e, no. go. Cześć.
1: Cześć, szybki z tej strony. No Cześć, chciałem szybki. Chciałem powiedzieć, że się bardzo cieszę, że poruszyłeś temat finansów. W ogóle chciałem zaproponować ten temat, bo.
0: Ach, to ja się cieszę, że ty się cieszysz, ale powiedz, co chciałbyś powiedzieć w temacie, bo tam, wiesz...
1: Właśnie chciałem powiedzieć tak, że ekspertem od tego tematu nie jestem, ale chciałem powiedzieć, że właśnie zauważyłem, że ważne jest, na co zwracasz uwagę w życiu, nie? czemu, czemu poświęcasz uwagę. Ja miałem taki okres czasu, że zacząłem się interesować finansami, inwestycje i tak dalej i ci powiem, że taka myśl mi się w głowie pojawiła, że chciałbym mieć milion na przykład euro, czy tam dolarów na koncie, nie? I Ci powiem, że jak zacząłem poświęcać temu uwagę, to Ci powiem, że w bardzo szybkim momen- okresie życia, w bardzo szybkim momencie zaczęły mi się pojawiać realistyczne pomysły na to, jak mógłbym ten milion zarobić.
0: No jak, zarobiłeś?
1: No i właśnie stwierdziłem, podszedłem do tego inaczej, stwierdziłem, że tak, skoro moje życie jest ograniczone, skoro data mojej śmierci już jest wpisana w kalendarz, skoro czasu nie mogę kupić, a pieniądze zawsze mogę zarobić, stwierdziłem, że chciałbym zarobić ten milion robiąc to, co lubię, bo pojawiły mi się myśli różne, jaki biznes muszę założyć, ale były to rzeczy, które mnie po prostu jak za bardzo, że tak powiem, no nie interesowały na tyle, że chciałbym poświęcić temu czas, który jest uważa dla mnie najcenniejszy.
0: No dobra, I... to co wymyśliłeś? Co, co wymyśliłeś? Na czym że zarabia pieniądze?
1: I teraz właśnie mi się pojawiło takie pytanie, bo wiem, że ty masz doświadczenie w tej kwestii i to bardzo ciekawe świadectwo, mówiłeś. Chciałbym, abyś powiedział nam właśnie, jak, jak Biblia się na to zapatruje, jak twoja relacja z Bogiem i twoje doświadczenie z Bogiem się na to zapatruje, jak człowiek bieżący może stać się bogaty takie pytanie mi się pojawia. Chciałbym, abyś na nie odpowiedział.
0: Mm-hmm. No to najpierw, najpierw pytanie, czy, czy Bóg w ogóle chciałby, żebyśmy byli bogaci, nie? Co myślisz, chciałby, czy nie chciałby?
1: No więc tak, ja do tego tak pochodzę. Gdybym, ja miał dziecko i ono bym się zapytało, czy ja bym mógł mu dać milion dolarów, bym powiedział nie, bo chciałbym go wpierw wychować, żeby on umiał zarządzać tymi pieniędzmi, bo ja uważam, że tak, że Bóg, Chcę nam Bóg błogosławić bardzo mocno, finansowo i nie tylko, ale wydaje mi się, że niektóre błogosławieństwa, jakiś jeden mądry człowiek powiedział, że Boże, błogosławieństwa mogą cię zabić i dlatego Bóg chce relacji z tobą, żeby cię przygotować na te Mhm.
0: No to powiedz, jakie lekcje musiałbyś odbyć w takim razie twoim zdaniem, skąd będziesz wiedział, że już jakby jesteś gotowy na to, że tam, nie wiem, Bóg może ci dać tą banieczkę albo że możesz mhm. ją zarobić. Ja wydaje mi się, że
1: to jest tak jak związkiem proces, nie? Że Bóg cię przygotowuje, jak jesteś gotowy, to jest moja tylko wyłącznie teoria. Wtedy Bóg ci posyła odpowiednie
0: osoby Czyli na Większość chrześcijan jest niegotowa, bo, bo mało jest wśród nich osób z banieczką na końcu.
1: No, większość ludzi, których ja spotykałem w kościołach, nie w kościołach to byli ludzie, którzy żyli w religii, a nie w relacji. Tak Na przykład ktoś mi kiedyś powiedział... Taki a jak tutaj... myślisz?
0: Czekaj, to, to, to trochę inaczej. Wsadzę ci trochę patyk w szprychy tak zwanie. Jak myślisz, czy Martin ma już wystarczającą relację z Bogiem, czy jeszcze nie?
1: No powiem ci właśnie, od odpowiedzieć na to pytanie, że taki ukrainiec nie bardzo ciekawą rzecz powiedział, tam, chyba 12 lat temu, jak byłem na Ukrainie powiedział mi, że Bóg tak kocha te niektóre kościoły, że dlatego oni mają relacje, dlatego oni mają problemy finansowe. I ja sobie myślę tak, nie? nie jest tak, że Bóg ich karze, tylko naprawdę jak ja odkrywam relacje z Bogiem, araczkuję w tym dwa tygodnie czy tam miesiąc, to zaczynam zauważać, że przecież Bóg chce, bo to jest dla Niego pikuś, otworzyć po prostu błogosławieństwo, że tak religijnym takim sowiecznym się posłużę i chce nam dać pieniądze obfitość i właśnie po to są te przykazania, nie po to, że Ty je musisz spełniać, tylko po to są te przykazania w Biblii, żeby Cię dać na drogę pełną obfitości. Tak ja do tego podchodzę.
0: No dobra, dzięki za info, odniosę się do tego, ale Cię zrzucę, żeby inni też mogli zadzwonić i powiedzieć co myślą, dobra? Dzięki, spokojnie. No, cześć, cześć szybki. Ach i to był szybki, który uważa, że żeby Bóg ci pobłogosławił, albo żebyś się zarobił, to najpierw musisz przejść przez szereg lekcji i dopiero wtedy, jak będziesz wychowany, to możesz zostać sianko. No dobra, powiem wam, jak ja sobie o tym myślę i w ogóle będziemy o tym gadać, więc zacząłbym od tego, że właśnie mamy takie bida myślenie. I te bida myślenie wynika z tego, że no. Tak jak mówię, no to dużo rzeczy będziemy sobie dzisiaj prostować, gadać i może zacząłbym od tego, że ej, spójrzmy na Żydów. <śmiech> Czy Bóg chce, żeby, żeby Jego ludzie mieli siano? To tak się stanówmy na początku. Czy bardziej wpływy, jakiś wpływ na rzeczywistość? Bo tak jak mówię, to pieniądze to, to, to jest swego rodzaju narzędzie. Nie? Czyli taką moc sprawczą wpływania na, na rzeczywistość. No i najlepiej spojrzeć na Żydów. No, bo to są jej ludzie nie. I kurczę, kraj wielkości śląska, niewiele większy, ma. jest, jest najbardziej, jest, jest jednym z bardziej rozpoznawanych krajów na świecie, ma jeden z najbardziej kluczowych wpływów na świecie. I jeden z największych odsetek noblistów, chyba najwięcej noblistów jest z Izraela, z tego co pamiętam, musiałbym sprawdzić czas wiki, ale też odsetek noblistów jest u nich zatrważający. Więc jakby widać, że Bóg da im kumatość. I, i wszędzie oni tak naprawdę mają wpływy nie? wszędzie mają kamienice, majątki więc widać, że Bóg swoim ludziom błogosławi nie? no i teraz jakby a, to jest jakby jedna z rzeczy druga rzecz, no nie wiem, weźmy sobie z historii nawet tych Żydów takich wiecie, których już może nie ma ale są zapisani na kartach historii nie, Mojżesz, Abraham Józef z Egiptu, nie to są wszyscy goście, którzy Dawid, Salomon, to są wszyscy goście, którym Bóg błogosławił materialnie i nie ma w tym nic niezwykłego, nie? Tylko teraz pytanie, czy co w związku z tym? I o tym chciałbym pogadać, bo można też pójść w drugą stronę, nie? I jakby mówić, że bycie chrześcijaninem to jest po prostu jakby też nie wiem, gwarancja jakiegoś tam bogactwa czy czegoś takiego. i to też jest jakby fikcja, nie? To jest tak zwana ta Ewangelia sukcesu, e, nie wiem czy kojarzycie. To jest jakby taki motyw, że jak będziesz z Bogiem, to wszystko w Twoim życiu będzie zajebiście, nie? że po prostu będzie od A do Z, będzie wszystko klikać, będzie dobrze, zawsze, nie? będziesz zawsze zdrowy, zawsze młody, piękny, twoja żona po prostu, no, no to taka, taka wizja. E, no nie, no i wiem, że to też nie działa. Więc, jak jest naprawdę, I, i, i tego spróbujmy tutaj razem dzisiaj dojść. I zacząłbym, zacząłbym może właśnie, od katolicyzmu, czy jakby katolicy, zaczyna się w ogóle tak, że oni mówią, że bieda jest błogosławieństwem, nie? No, nie jest. Jakby, co w tym dobrego? Że, że brakuje ci od pierwszego do pierwszego? To jest jakaś konsekwencja Twoich decyzji, nie? Ale w tym nie ma nic dobrego. Na pewno nie, tym, że, że po prostu ci nie starczy. Wszyscy, większość chrześcijan, których ja znam, nawet jeśli mieli problemy finansowe, to mogę wam powiedzieć tak, że, że Bóg to prostuje. Nie? Ej, tu daleko szukać, Martin. Martin tu jest na czacie, to wam może powiedzieć. No przecież gość zawsze mu starcza na wszystko. Nie? Jeździ po świecie, żyje życiem, którym chce żyć. Może czasem, nie wiem, chciałby coś więcej, ale... Ale naprawdę, kurczę, no jak patrzę sobie tak na niego z boku, to, 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 to ma błogosławieństwo, nie? Żyje takim życiem, którym chciałby żyć. Um, ja też widzę u siebie mega błogosławieństwo. I u wielu innych osób, które mógłbym wymieniać. To nie zawsze jest, wiecie, takie błogosławieństwo na zasadzie, że, że jest się tam jakimś milionerem czy coś, ale naprawdę ja nie wiedziałam, żeby chrześcijanom specjalnie w życiu. Um, nie wiem, byli w jakimś takim totalnie dupie finansowej, nie? Dłuższe okres. Nie mówię, że są epizody, są jakieś tak mówię, konsekwencje albo jakieś sytuacje. Um, ale, ale, ale tak nie jest, nie? Że, że, że tego brakuje. Jakoś tak, że nie ma na jedzenie czy coś. Halo, halo. Cześć. O, dzień dobry. Dzień dobry. To zadzwoniłem do swojej audycji. O, to będzie dziwne. Prowadzi Hubert. <laughs> Cześć. To...
2: Cześć. Tak, Ja chcę powiedzieć, że Szybki opowiadał jakieś bzdury, bezdury i aż mi normalnie się zrobiło przykro, że nie został opieprzony, ponieważ opowiada dziwne historyjki, z których wynika, że Bóg błogosławi ludzi tak, że daje im biedę po to, żeby byli bogaci, czy jakieś takie dziwne historie. Ja chciałem powiedzieć moje zdanie na temat tego, czy Bóg chce, żeby ludzie byli bogaci, a Jego ludzie i moim jest, oczywiście, że tak, oczywiście, ale problem polega na tym, co to jest bogactwo. Aha, no tak. bo na przykład ja powiem, że ja jestem bogaty jak najbardziej, bo ja mam to, co chcę. I nie są to pieniądze, bo pieniądze to już jest żałosna rzecz w ogóle. Już złoto prędzej by było, ale nawet złoto jest żałosne. Ale na przykład mam motocykl yy, i to jest moje bogactwo i mam rower elektryczny i to jest bogactwo. I mam fajne mieszkanie, bo jest w nim ciepło i takie różne rzeczy. No to są fajne rzeczy, ale to są duperele. Bogactwem jest to, że mam relacje z ludźmi, że mam przyjaciół. To jest bogactwo największe w ogóle. To, że mam żonę rewelacyjną. Jakież to jest bogactwo, no przecież to jest najlepsze. Pozdrowienia dla Dominiki. Oczywiście, że jak przyjdzie, bo ćwiczy na prawo jazdy, jeździ na motorze po po mieście. No i i to jest jest ta sprawa. I to dziwne podejście jakieś dziwaczne do Boga, że że błogosławić, że jest jakiś taki asshole, który chce, żeby ludzie cierpieli i byli biedni i w ogóle to ma być taka bieda totalna, bo bieda nie tylko materialna, ale mentalna i duchowa i każda. No. Więc mnie tu tylko gryzie jedna taka rzecz. Co to znaczy, jak Jezus powiedział, że błogosławieni ubodzy duchem? Bo to jakieś błogosławieństwo biedy duchowej? To nie wiem, o co chodzi. Ale może tak sobie pomyślę, że taki szybki to brzmi jak ktoś bogaty duchowo, a ja na przykład jestem biedny duchowo. Mój Bóg jest Bogiem świeckim i to jest Bóg od dupy stronny. Ja bardzo lubię dupę Boga, że tak powiem trochę malowniczo, ale mam nadzieję, że wiecie, o co mi chodzi, że to jest mój Bóg w życiu zwykłym, prywatnym, nieprzeduchowiony, tylko taki niedoduchowiony nawet. I to mi się podoba. To jest właśnie może ubóstwo duchowe, które tak naprawdę mi się wydaje, że to jest to, o co chodzi. Bo wynikiem takiego podejścia duchowego tej prostoty jest to, że jest doskonała relacja z Bogiem i z ludźmi. I to się też przekłada na bogactwo. No i to tyle, co chciałem powiedzieć.
0: Chyba, Dzięki. że chcesz coś zapytać. Chcesz coś zapytać? coś zapytać? Wiesz co? Możesz tu ze mną jeszcze chwilę zostać, jak masz ochotę. Bo Nie, nie chcę, mi się mam wakacje. A, to,
2: to idę sobie. To, to najwyżej się chcesz Tak. Pa, pa. To cześć.
0: To był Martin, który sobie zadzwonił do swojej własnej audycji. Śmiesznie, co? No, a ja w międzyczasie sobie tutaj walczyłem z sławkami, myślałem, że ogarnę, żebym się sam nie słyszał. Dziwnie to. Będziecie oglądać dzisiaj moje czerwone ucho. No dobra. Kolejny temat w kontekście tej kasy. To jakby jest drugi odcień nie? tej całej sytuacji. Czyli jakby po lewej, po, po lewej stronie mamy katolicyzm, który mówi: bądźmy bidokami, bidakami, i to jest błogosławieństwo, jest to dobre. A w Biblii widać, że Bóg swoim błogosławi, nie? I, i, i historycznie tym Żydom, którzy byli tam wcześniej i, i tym później. A ona nas mówi, że ci, którzy są chrześcijanami, że to są osoby, które są potomkami Abrahama. Więc tak trochę jesteśmy adoptowanymi dziećmi. Halo Halo? Cześć. Halo. O, dobrze ci słychać.
3: Cześć. Cześć, to Kuba. Też Kuba. Dzwonię. Żeby powiedzieć tak, bo tak, mówicie o koledze szybkim, mhm. że on jest taki, że bzdury, mhm. że biedą można to błogosławić, a chwilę potem Martin sam powiedział, że bogactwo nie jest to, co, że to jest dużo kasy, tylko to jest mieć to, co chcemy mieć. Przecież może być tak, że dla kogoś akurat w życiu będzie potrzebne, żeby nic nie miał, żeby zrozumiał coś. Także wydaje mi się, że jak najbardziej może. Pan mógł go zawić biedą w tym znaczeniu, jeżeli ona będzie rozumiała jako brak pieniędzy. Bo też moment, kiedy się traci płynność finansową jest takim momentem, który znacząco wpływa na tą relację potem z Bogiem. Ale to nie
0: jest tak. Czekaj, czekaj. czekaj. No bo, popatrz, ja nie mówię o tym, że masz na przykład jakiś epizod, że nie masz kasy i jesteś zdanem Boga i i musisz mu ufać, nie? I wtedy jak mu ufasz, to jest łatwiej przez to przejść. I będziemy o tym gadać, no bo to wszystko się opiera na zaufaniu i dobrze, że to poruszasz i możemy zacząć może od tego, bo zobacz sobie na Żydów, Bóg ma taką stylówę, że na przykład dawał im mannę z nieba i mówił nie nie gromadźcie sobie zapasów. Macie mieć na jeden dzień, a w sobotę sobie. Nie, w sobotę. w piątek pozbierajcie sobie na dwa dni, żeby mieć też na sobotę. Ale jak ktoś próbował zgromadzić więcej, to mu to gniło. Nie? W drugi, z drugiej strony, zobacz, że Bóg nie ma takiej też, takiego charakteru, bo tutaj jakby to jest moje hobby, ja staram się znaleźć jego charakter w tej relacji, to zobacz, że on na przykład, jak powiedział uczniom, nie, tam idźcie i nakarmcie innych tam, którzy słuchali, jak do nich gadam, no i oni wiedzieli, że mają, nie wiem, tam dwie ryby i pięć chlebów. No to on nie zrobił czegoś takiego, że wyprodukował nagle, wiesz, yy, sterty ryb, sterty chlebów i mówi, idźcie i to rozdajcie, tylko on im powiedział, idź, zacznij rozdawać, jakby z tego kosza, gdzie masz mało i y, on to rozmnażał w takcie, nie? Czyli cieszyci apostołowie musieli dostawać świra w takim sensie, że oni wiedzieli, że rozdają pięć chlebów, w pierwszym rzędzie skończy się żarełko i zostaną w pierdzie, nie? Że ci ludzie ich zlinczują, nie? Że po prostu, no, ale zaufali, nie? On tak kazał, zrobili no i to się pomnożyło, więc Bóg jakby działa w ten sposób, że On um, on chce, żeby to się opierało na zaufaniu, nie? Ale mm, to nie jest tak, że Bóg chce, żebyś ty bidował i że to jest jakiś sposób na, na stały twój stan, nie, że ty masz stale być w takim stanie. To nie jest dobre. Czemu to by miało być dobre? Stała nie, to bida. Prawda,
3: ale, to się, ale to się dzieje, nie? Co to się nie dzieje? Ludzie? No, że, że niektórzy mają taki stan permanentnie.
0: No, ale tak nie powinno być.
3: No ale tak jest, gdyby Bóg tego nie chciał, to mógłby to zmienić.
0: A, okej. Okay. No tylko pytanie, czy to jest kwestia po stronie Boga. No bo popatrz, na przykład no, Bóg też mógłby zrobić tak, że nie byłby przemocy na świecie, nie? Ale wtedy byś stracił no, wolność.
3: Tak. No tak.
0: No, więc na przykład Wie, brak ściana więc... u tych ludzi to jest jakaś konsekwencja.
3: No ale to niekoniecznie jest konsekwencja ich czynów. To może być konsekwencja tego, że ktoś robi źle. Inny, nie oni.
0: No tak, tylko Bóg, wiesz, zawsze będzie dążył, no załóżmy, że masz długi, No my tutaj,
3: wiesz, ja ci powiem, my tutaj cwaniakujemy, bo no. jesteśmy sobie w Polsce, wiesz, mamy no. wszystko, a jakbyśmy byli w kraju, w którym nie ma nic, to wtedy mi się wydaje trudniej jest mówić tak, ha, Bóg, jak e, e, Cię kocha, to masz wszystkiego pod dostatkiem. To no, tak nie jest też,
0: nie? nie? Wiesz co, gadasz z gościem, który, to, to nie jest pitolenie, ja, ja mam doświadczenie takie, że to wiesz, ja miałem ponad pół miliona długu, mając 20 lat i byłem w totalnie w dupie, do tego stopnia, że stwierdziłem, że lepiej dla mnie będzie, wiesz, jakiś pociąg mnie rozjedzie czy coś, nie? Więc mm, jakby ja nie pitole. Ja wiem, że Bóg wyciąga nawet z takiej sytuacji, kiedy nie możesz pójść do pracy, kiedy wszystko ci zabiera komornik i kiedy jest do dupy. Zawsze wyciągnie każdego
3: Słucham? Sytuacji. Zawsze każdego wyciągnie z takiej sytuacji, jeżeli to jest jego człowiek?
0: Moim zdaniem zawsze to będzie Bóg prostował.
3: Tak. Zawsze to będzie co?
0: Zawsze będzie prostował. Nie wiem jak, nie wiem w jakim stylu, bo to on... Jeżeli ja zakładam... Ale zawsze
3: będzie prostował, ale może być tak, że nie wyprostuje, tylko że na przykład, że ta osoba będzie widować dalej?
0: Moim zdaniem prędzej czy później Bóg go wyciągnie.
3: Czyli, czyli nie ma takiego czegoś, że jest jakieś męczeństwo, którym musisz się przemęczyć i twoja nagroda będzie dopiero później, a tutaj w tym życiu Ale odwrotajesz czemu? cały czas.
0: No właśnie, to jest to, wiesz, polskie myślenie wynikające z katolicyzmu i teraz nie uderzam w ciebie, tylko po prostu tak zostać głowani. No bo na
3: przykład, wiesz, potem ciebie i całą twoją rodzinę wyrzucają na arenę i tam cię rozczerpują lwy, nie? I, to i Bóg nie przychodzi, nie ratuje tych ludzi.
0: Mhm. No i...
3: No to, a ty mówisz, że, że zawsze on stara się wszystko zrobić yy, tak, żeby było dobrze. Powtórzę, swoich. swoich ludzi, no tak. No? Swoich ludzi. Czyli, czyli na, na uważasz, że na, na przykład w Koloseum w Rzymie żaden człowiek Boga nie został stracony w okropnych Nie, no,
0: uważam, że jak najbardziej został. No i co?
3: No czyli rozwiązał ich problemy, czy, czy dopiero w przyszłości, w przyszłym życiu?
0: Ale jaki problem? Braku zasobów? Czy bycia zjedzonym przez lwa?
3: Nie, problem na przykład odczuwania permanentnego bólu przez ileś tam czasu, dni czy tygodni.
0: Mhm. No i problem się rozwiązał. Jak? No tak, że go zżarł lew.
3: Czyli jak jestem biedny i się zabiję, to problem mój się rozwiązał? Nie. Czemu?
0: No popatrz, bo tak gadamy tak naprawdę, wiesz, sorry, że będę gadał trochę z przerwami, ok? Bo robię to tak, może tak zrobię, będę te ucho odsłaniał, bo jak słyszę siebie, to jest dziwnie. Więc jak gadam, to odsłaniam słuchawki i wtedy nie słyszę Ciebie nie wiem, czy Ty gadasz. Więc umówię się tak, że po prostu skończę gadać i zasłonię ucho, co? Bo Tylko, że ja Cię nie widzę, wiesz? A, bo masz opóźnienie. Dobra, to jak gadam, to znaczy, że nie słyszę. Takie push to to tok, ok?
3: Dobrze.
0: Git. No dobra, to odsłoniłem ucho i, i, i gadam, bo teraz się będę mógł skupić. Więc wiesz co, ja myślę, że to jest tak, że całe te chrześcijaństwo polega na zaufaniu. I teraz, jeżeli jesteś w jakiejś złej sytuacji, nie? typu nie wiem, macie zażrzeć lew, albo jesteś w jakimś dołku finansowym i tak dalej, to Bóg jakoś tą sytuację skończy. Nie wiem jak, nie żeby było jasne, to On to rozwiąże na swój sposób. Na pewno nie będzie tak, że będziesz porzucony w takiej sytuacji i po prostu Bóg nic nie zrobi i będziecie miał w dupie, nie? W to nie wierzę, bo na tym nie polega chrześcijaństwo. Chrześcijaństwo polega na zaufaniu. Więc teraz, jeżeli kogoś zżarł lew, to obstawiam, że Bóg był z tym człowiekiem i dał mu siłę do tego, żeby ten lew go zżarł. Tak myślę. Nałożę słuchawkę.
3: Teraz mogę ja powiedzieć, tak? Tak. No tak, ale to jest właśnie to, o czym... Mówiliśmy chwilę wcześniej, że on wyprostowuje te sprawy w taki sposób, że w tym życiu no, już się nie da nic zrobić, no więc no musi tak być, ale no, jestem z Tobą i w następnym życiu będzie Ci dużo lepiej. Mm-hmm. Jak gdyby jedyne, co, co, co jest, to tak jak mówisz, to, że jestem z Tobą, tak, ale w pewnym sensie on może być z tymi ludźmi cały czas i mówić im jestem z Tobą, ale tej wiedzy nigdy nie rozwiązać do końca, bo to może być niemożliwe w świecie, w którym jesteśmy, że tak powiem, niewolnikami wolności, tak? To o czym mówiliśmy wcześniej. To... To, temu, no i świata, tak, no to masz to rację, to rację bo ty na
0: przykład mówisz o sytuacji wojny, nie? Że na przykład czy jest wojna, nie wiem, i wzburzono wszystko. No tak. No okej.
3: Okay. Ale wiesz, to jakby, bo my tu mówimy, o. Może, możesz mieć, nie wiem, kilka lat, tak? I doznać biedy i tak dalej, bo ty mówisz tutaj, że byłeś zadłużony w wie, tych no? kilku lat, tak? Mocno, a wiesz, są ludzie, którzy się rodzą i od pierwszego dnia mają już na przykład zawalone strasznie w życiu, nie? Tak, no tak. meglega. Myślę, że to tak, żaden z nas nie miał nigdy, bo jakby nie wiem, czy może miałeś, ale 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 wydaje mi się, że jest taki stopień wiedzy, którego już od jakiegoś czasu na w Europie się raczej nie doświadcza, mhm. jeżeli nie chcesz jakimś tam czy kimś takim, nie wiem, tak mi się wydaje.
0: No i super, że się z tym nie zgadzasz. Ja bo po prostu takie mówię, że to.. prostu on na
3: przykład umiera w wieku, wiesz, 12 lat, no, no i jak gdyby jego za się on nie odbyło na tym świecie. I się mm-hmm. nie się dopiero w życiu. Jeżeli o czymś mielibyśmy mówić, o jakimś wyprostowaniu spraw, no chyba się uznajemy, że jak mówię, to się chory, uparł, no to jest no to rozwiązanie jest sprawy, jak wygitara, ja bo był z nim i ja to wszystko załatwia. Że on był z nim. Że nie pamięta, że nie z nim jest wynagrodzeniem za wszystko. No tak jak się tym wie, tak? No to nie było straszne, bo był z nim. Mm-hmm. Tak, w takim dużym Ale dobra, nie zajmujesz nimi. Powiem jeszcze tego, że jest z tego strony www.grupki.org I ty jesteś Hubert i ty jesteś tam chyba administratorem na tej stronie w ogóle, mi się tak wydaje. Bo Hubert z Katowic to jesteś ty, tak?
0: No już nie z Katowic, zgadza się.
3: No tak i tam właśnie ta strona jest taka ledwo żywa, taka właściwie trzeba by ją bardziej ożywić, żeby ludzie się mogli spotykać przy takich ognichach prawdziwych. Właśnie ludzie związani z Bogiem, dlatego grupki.org. Zapraszam wszystkich, proszę się logować i dziękuję za rozmowę. że mnie To wypi. powiedz w
0: jakim mieście masz grupkę?
3: Ja mam grupkę we Wrocławiu.
0: No Okej, okay. czyli ale zapraszasz do Wrocławia. Jeszcze...
3: Ja zapraszam do Wrocławia, tak. A jeszcze taka propa, bo tam jest napisane na tej stronie, że tej administratorem we Wrocławiu jest jakaś Marlena, ktoś taki, ale ta osoba jest jakby w ogóle już nieaktywna i nie da się z nim skontaktować.
4: Mm-hmm. W żaden
3: sposób, więc wydaje mi się, że chyba. Nie wiem, albo ta grupa już nie działa, albo jest taka elitarna, że nie mogę do nich dołączyć. Ale dobra. Trzymaj się i.. No trzymaj. Do usłyszenia.
0: Okej, okay, to był fajny mega telefon. No bo wiecie, miał.. Inne zdanie, nie? więc to jest super, bo właśnie po to sobie tu gadamy, żeby wymieniać się odmiennymi opiniami. I ja się zgadzam, nie? że no czasem nie jest to możliwe w, kontekście, w jakimś kontekście takim, nie wiem, wszystko jest rozpieczone, jest wojna, nie wiem, i tak dalej. Ale nawet w trakcie tej wojny, nawet jak ludzie trafiają do jakiegoś, nie wiem, obozu itd. i tak dalej, nie fajnego, to Bóg jest z nimi. I ja obstawiam, że jeśli jesteś z Bogiem i go znasz, to on nie jest z tobą. I nawet w takich sytuacjach totalnie do dupy możesz mu ufać. Um, może moja żona tego słucha, to, to mi napisze SMS-a, albo napisze na czacie, może tu jest, nie wiem. Um, jest taka książka, albo Karolina, bo chyba Karolina Hordiewicz, jej poleca tę książkę. Właśnie um, o tym, jak, jak dwie, dwie dziewczyny były właśnie w obozie i jedna znała Boga i jakie tam miała przygody jak z tego obozu wyszła a, i mega, mega pozycja. Zapomniałem jak ona się nazywa. Ale była taka akcja, że mm, potem, to sparafrazuję Wam minus z historii właśnie, a propos takich sytuacji totalnie dupy, które się wydają i że, że Bóg nie jest, że po prostu Bóg jest, był z nimi. nie? Były mianowicie te dwie dziewczyny tam w tym obozie, one obydwie były wierzące. Mm, o, Klaudia pisze, że słuchaj, Bezpieczna kryjówka, Klaudia się nazywała, ta książka weź mi przypomni. I historia była taka, że że w pewnym momencie te dziewczyny były gryzione przez pchły. I te pchły po prostu ich tam bardzo dospierały, i jedna właśnie tam się wkurzała, że mówiła: Kurczę, ja pierdzielę pchły jeszcze tu mamy, nie? No już po prostu jest tak źle i jeszcze pchły, nie? A ona mówi, mówiła: jej, Weź przez te marudzi, dziękuj Bogu za pchły, ona mówi: coś powalona, nie? Nie widzę, pchły dziękować. Um, i, 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 i pamiętam, że potem, um, o Claudia mi potwierdziła, że bezpieczna kryjówka i potem okazało się, jak, jak ona wyszła z tego obozu, um, że okazało się, że one mogły tam spotykać się, gadać i tak dalej bo strażnicy nie wchodzili do tego pomieszczenia, gdzie one się spotykały, dlatego że to właśnie były te pchły więc taki paradoks, nie? Bo poznała jedną z strażniczek tych obozowych. Jakoś tak to było. Klaudia. Popraw mnie, jeżeli tutaj coś przekręciłem. Więc a, więc, do, nie wiesz nawet, kiedy tak naprawdę. A, nie wiesz tak naprawdę, kiedy, kiedy, kiedy Bóg jakby tam działa. nie? Więc wystarczy mu zaufać. I ja też zakładałem, że Bóg mnie w jakiś sposób tam wyciągnie z tego na, na swój sposób, a wyciągnął zupełnie inaczej. No, więc tak naprawdę wszystko się opiera na zaufaniu i skoro już przy tym temacie jesteśmy, to, to można to pociągnąć dalej i a, tak naprawdę jak, jak ufasz Bogu, jesteś z Nim w relacji, to moim zdaniem czemu Bóg chce nam błogosławić, czemu chce, żebyśmy byli bogaci, czemu chce, żebyśmy mieli zasoby niezależnie jaki Martin to, u Martina to mogą być relacje, rozpoznawalność popularność i ma zasoby nie? u kogoś innego to mogą być finanse ale Bóg chce żebyśmy mieli zasoby i żebyśmy mieli strefę wpływu dlaczego? dlatego że On chce żebyśmy pomagali innym On chce żebyśmy byli takim przepływem błogosławieństwa um, przykład wyobraź sobie że masz dzieciaka albo może sam tak robiłeś, ja tak robiłem przyznaję się że jak chodziłem do szkoły to rozdawałem kanapki innym dzieciakom, nie? Ktoś tam po prostu był głodny, dałem mu, um, dałem mu kanapkę. I jak przychodziłem do domu, to rodzice się mnie pytali, co zrobiłem ze śniadaniem? Tam, wiecie, a ja jej rozdałem, nie? I czemu o tym wspominam? Bo um, to była ciekawa sytuacja pod takim, ponieważ ja rozdawałem te kanapki, dlatego że wiedziałem, że w domu mam jedzenie i że mogę wrócić do domu i że tam mam co jeść bo gdybym wiedział, że nie mam co jeść to bym się bał dać nie? bo to może być moja ostatnia kanapka I, i, i może im braknąć i teraz, jeżeli ja na przykład miałbym takiego mm, dobrego rodzica takiego wiecie, jak Bóg to stawiam, że taki rodzic Bóg jakby się dowiedział, że na przykład nie wiem ja dokarmiam kogoś tam, kto nie ma tych kanapek to on byłby ze mnie dumny że, że to robię i nawet dałby mi za zasoby do tego, żebym to robił. W takim sensie, że dałby mi więcej kanapek, żeby miał dla siebie i żeby mógł rozdać innym, żeby mógł ich dokarmić. Bo to jest nie, że, że, że mój dzieciak jest, jest tak fajny, że on po prostu um, wspiera innych, że nie jest obojętny mu to, że ktoś jest głodny. nie? Um, i, teraz, I teraz poruszamy taką kwestię, że... Um, Możesz, możesz mieć podejście takie, że rozdajesz te kanapki celowo po to, żeby dostać więcej kanapek, bo chcesz mieć po prostu więcej siana i wtedy opisają, że to nie zadziała. Albo możesz, albo możesz po prostu rozdawać te kanapki z czego serducha, i, i wtedy po prostu w domu wiesz, że a, nie braknie ci masz te zasoby, a dwa, że ojciec, jeśli po prostu będzie chciał się do tego dołączyć, a Bóg mówi, że chce się dołączać do tego i robić to z nami, to zrobicie więcej kanapek. Po prostu, będziesz miał zasoby do tego, żeby, żeby działać. Tak ja to widzę w kontekście finansów. I teraz. Co to nam daje? To, że możemy zacząć działać nawet dzisiaj. Mam telefon. Halo, halo?
4: Cześć, Hubercie. Cześć wszystkim odzyskowiczom. Cześć. Kamilowski z tej strony. Cześć,
0: Kamilowski.
4: Chciałem się odnieść do, do audycji, mhm. ale pokrótce, tylko szybciutko powiem, co mi się przytrafiło w piątek. Przyjechał Proszę. do nas do firmy gość już wszyscy poszli do domu. Przyjechał gość, który miał myć okna takim samochodem z jakimś tam agregatem. Na pokładzie miał dwójkę dzieci, 6 i 4 lata. No i w pewnym momencie okazało się, że zgubił klucze od tego samochodu. No i łaziliśmy z kilka osób, żeby mu pomóc znaleźć te klucze. Obeszliśmy w miejsca, w których on był kilkukrotnie. No i się nie udało. Część osób poszła do domu. Już ja zostałem tylko z tym człowiekiem, który był już w totalnej panice. No i chodziłem się, modliłem kawałem tych kluczy i modliłem się. I tak nie mogliśmy ich znaleźć nie mogliśmy. To strasznie, mnie to frustrowało, więc mówię, Boże, czemu nie możesz pomóc? W tym momencie miałem rozwiązanego buta, którego yy, zawiązywałem 10 minut wcześniej, to tak porządnie, yy, żeglarskim węzłem. I, i usłyszałem, to w głowie nie narzekaj, tylko zawiąz buta. Naprawdę. I, I położyłem nogę na, na taki podest, schyliłem się, żeby zawiązać buta i zobaczyłem kuczyki, które, które tam leżą. No, i najlepsze jest to, że nie, nie schurzyłem, powiedziałem temu gościowi, że słuchaj, ja się modliłem i to Bóg te klucze dla ciebie znaleźł poprzez mnie, poprzez tylko znaczy, poprzez mnie jako narzędzie i to było mega, mega, mega fajne, bo bo miałem takie dostępki od kopa, że znowu coś się takiego fajnego wydarzyło z udziałem A te bo, dzieciaki tam, były to...
0: w środku w tym, w tym aucie?
4: Tak, tak, tak. Okay. tak, tak. I one nie mogły, nie mogli ich otworzyć, po prostu one zatrzaśnięte były. I no i, i po prostu. A szukaliśmy kluczyków, no nie, nie, to nie było w 10 minutach, to, to było, z, no, już się robiło szara, szarawo, więc było grubo po 20, więc, więc to długo trwało. E, no tylko chciałem tak wrócić, że, 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 że to był działa, w życiu ludzi, że się, no, no w życiu swoich ludzi. A nawiązując do do tematu audycji to ja mam takie wrażenie, że część tego podejścia, takiego typowo polskiego, tego bieda podejścia, może się dzisiejszych czasach związać z tym tak zwaną Ewangelią dobrobytu, która gdzieś w Stanach Zjednoczonych poprzez te wszystkie telewizje religijne gdzieś epakuje takim podejściem, że jak nie jesteś bogaty, że jak nie, 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 nie zarabiasz kasy, a jesteś częścią tego kościoła, to nie, to znaczy, że Bóg cię nie błogosławi, że jesteś w jakiś tam sposób fałszywy, fałszywy w tym kościele. I to, to, może, to może budzić takie, takie postawy, jak tego mężczyzny dzwoniącego przede mną, który, który mówił o, o, tym, o tym, że, to, że to bieda jest błogosławieństwem, od, może być błogosławieństwem od Boga. Ja się z tym nie zgadzam. Ja uważam, że, że yy, przejęcie w jedną i w drugą stronę jest złe, że bogactwem, które ma człowiek, yy, chrześcijanin, jest fakt, że ma na to, na co mu jest potrzebne, nie chodzi mi o jakiś minimalizm, ale, ale nie żyje w przepychu, ale żyje na takim poziomie, jaki jest dla niego odpowiedni, po prostu się nie musi zastanawiać nad tym do, do, do granka, bo, bo cały czas opiera się na zaufaniu wobec OZE. Jak, jak Martin kiedyś opowiadał taką historię, że miał w, w, w portfelu dosłownie tam, nie wiem, 20 parę groszy i, i nagle się okazało, że, że pieniądze się niestą, niestą znalazły. No to takich historii znam, znam mnóstwo I, i uważam, że Bóg błogosławi ludziom, którzy go swoim ludziom i tak mogę skrótu. I, I to nie jest nic złego, y, mieć y, zasoby i jednocześnie by być chrześcijaninem. To, to, to się nie wyklucza. On tylko teraz chciałem powiedzieć. Okej, okay, tak
0: dzięki. A jeszcze wiesz co? Poczymajcie tu chwilkę. Okej. Okay. Um, co myślisz o przykładzie z kanapkami? Ja,
4: jeszcze raz pochódź, co myślisz
0: o przykładzie z kanapkami?
4: Kanapkami? No. Ja nie wiem, czy to jest tak, że ty rozdawałeś te kanapki, bo byłeś pewien, że masz w domu w, w, w jedzenie. Mhm. Ja, ja, ja tak sobie próbuję, próbu, jak słuchałem tego, co mówiłeś, to że próbowałem odtworzyć siebie w tamtym czasie, kiedy chodziłem do podstawówki na przykład. Czasami się, się, się z kimś podzieliłem, rzeczywiście. Ale ale było mi ciężko, bo ja jestem osłuchem I, i ciężko było mi się pogodzić z tym, że muszę oddać swoją ulubioną kanapkę, mimo, że wiedziałem, że w domu jest jedzenie i, i myślę, że to był taki odruch serca niekoniecznie związany z tym, że masz jakiś tam zapewniony byt, yy, czy jedzenie w domu. I, i, I uważam, że...
0: To z czego to wynikało? Że,
4: do, nie myślę, że... To, nie wiem, Może Bóg to mu kierował, miał już wtedy. Może miałeś... Yy, jakieś wiesz, poruszenie w sercu widziałeś, że są dzieci które są głodne yy, i, i potrzebują tego. Niekoniecznie to wynikało z twojego poczucia bezpieczeństwa w zapełnieniu tego, tego jedzenia, bo nie yy, wiem, tak sobie próbuję sobie tak fantazjować na ten temat, że, że to tak mogło wyglądać, że jednak to było poruszenie, poruszenie serca, że to okay. To był odruch niekoniecznie wynikający z takiego. No tak, kalkulacji. tylko wiesz, znamy
0: się, jak to u nas wygląda, nie u dorosłych. No bo gdybyś miał, na przykład, gdybyś miał pewność, nie? że dostaniesz um, ekstrakasę na przykład tak. ekstra stówkę do tego, co zarabiasz teraz. No większość ludzi ma jakieś stałe dochody, nie? że tam, nie dostaniesz dostajesz co miesiąc jakąś kasę i gdybyś na przykład wiedział, że dostaniesz ekstra stówkę, którą nie wiem, możesz dać na odwyk, nie? Tak wymyślam teraz. Mm-hmm. To mm-hmm. gdybyś wiedział, że dostaniesz ekstra zasób, który będziesz mógł przekazać na program, to przekazałbyś?
4: Był totalnie ekstra, tak? Że już no. Znalazłem go na ulicy. No tak tak, bo yy, myślę sobie, że ta kasa, która do nas przychodzi w taki sposób nie może inaczej yy, to, to eksperyment, zapytał, eksperyment. Zapytał, by robimy eksperyment
0: hmm? na żywo, hmm? w autycji, nie umawialiśmy się na to wcześniej o, nie. no nie? no więc zobaczymy, patrz mi się tak, że za tydzień nie wiem, dwa zadzwonisz i mm-hmm. powiesz, e, czy pojawiła się ekstra stuwa. Bo mm. chcesz dać. To no nie musi być na odwyk. może być na co tam chcesz. Nie? No. E, na coś, co jest dla ciebie ważne. I po prostu daj znać. Że gdybyś dostał ekstra stuwę, nie mówię teraz, że masz najpierw dać stuwę, nie? A potem ci się pojawi. Nie że po prostu teraz jakby gadamy z Bogiem i Ty mówisz, umawiamy się, że gdybyś dostał ekstra stówę do tego, co zarabiasz, to dałbyś ją na na coś, co jest dla ciebie ważne. Ale hamujesz się i nie robisz tego, bo nie wiesz, czy będziesz miał ekstra stówę. Aha. Bo o to mi chodzi.
4: Ja ją daję w ciemno, tak? Po prostu. Nie, teraz nic nie
0: dajesz. Dajesz. To znaczy jak dostaniesz.
4: No, jeżeli po tej rozmowie pojawi się y, stuwa. No. Nawet 2 złote jakieś na. Nie, nie wiem, stuwa. na, na ulicy. Dobra, Ponad stuwa. 100 zł. Dobra. Możesz. To... Jak,
0: jak ci się pojawi więcej, to za zostaw.
4: Okej. Okay. Kurczę, to jest. Zaskakujące pytanie, ale tak, jeżeli się po naszej rozmowie pojawi w moim życiu słowa, oddam na jakiś cel, który jest yy,
0: Co to, fajny, co to by było? Jak możesz powiedzieć?
4: Wiesz co? Od yy, wielu miesięcy rozważam przywrócenie patronajka na, yy, na, na, na odbyków. Okay. Miałem, miałem kiedyś, ale zrezygnowałem, że niektórym tam z żoną nie dochodził w szczegóły. Yy, nie mogę się zabrać cały czas wiesz, do tego i myślę, że to byłby zajebisty taki y,
0: impuls. Żeby no dobra. Słuchaj, tak. ja z tego nic nie mam i y, nie chcę mieć. Mm. Y, po prostu y, robimy eksperyment. Ty chcesz okay. po prostu być przepływem błogosławieństwa, nie? Chcesz tak. pobłogosławić, nie wiem, Martinowi. Y, dać tak. stówę na odwyk. No i tak. super. I teraz y, ty to mówisz no i zobaczmy, tak. co się stanie.
4: Okej. Okay. Jak y, się pojawi taka sytuacja, na pewno dam znać.
0: Dzwonisz i nie mówisz. mówisz. O, nie. Jasne. No. no, mów mi się, że wiesz, bo nie chcę tam jakoś wykręcać w bo, bo tak zrobić, co będzie chciał. I może się mm-hmm. nie podpiszę pod tym eksperymentem, ale może będzie nas y, chciał czegoś nauczyć. Ja obstawiam, okay. powiem ci co obstawiam. Powiem ci, co obstawiam, mm-hmm. nie? Że dostańsz tu Mechstarsuwę. Mm-hmm.
4: Nie wiem, że, jak. Że będzie, że coś się pojawi nagle, coś. Tak. Się
0: że coś ekstra. No nie wiem, ekstra zrobisz, dostaniesz podwyżkę, nie wiem, premię dostaniesz. Okej. Okay. Jakoś się coś wydarzy. Okay. Tak obstawiam. Bo Bóg chce robić te kanapki dla innych. I on chce, żebyśmy mieli radochę z tego, że, że innym dajemy. I dla mnie, właśnie, to jest właśnie takie fajne żywe, nie? I, i, i to, to jest to zaufanie, że, że Bóg Ci da. I że nie trzeba się bać. I że można zacząć działać. No. A w pewnym faj, momencie faj. po prostu będziesz dawał, faj. bo po prostu będziesz wiedział, że lodówka jest pełna. <grych> I dlatego. Super, podoba mi się. No, no i spróbuj, spróbuj. spróbuj, 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 spróbuj Kuczę dostania szału z tym echem. E, spróbujmy, zobaczymy. Ja sami jestem ciekaw. Czy dostaniesz ekstra stówę, nie? Jakoś. Ja akurat nie mam no. regularnych przychodów. U mnie wszystko mm. jest tak, jakby mega płynne. Więc nie wiem, jak taki eksperyment przeprowadzić, więc cieszę się, że dzwoni ktoś z regularnymi przepływami, żebyśmy to mogli hmm. przeprowadzić. Obstawiam, że jak to zrobisz i zadzwonisz na przykład, nie wiem, za tydzień, dwa, pod koniec hmm. miesiąca, nie wiem, ale umówmy się, że to jest jakaś rama, do, że to do, dopóki tu jestem, nie? Do, jestem do, do września, okay. więc hmm. będziemy sprawdzam. Zadzwoń najwyżej ostatniego tygodnia w sierpniu i powiedz dupa. Nie działa. Dobra. Nie? I Dobra. zobaczymy. Yes, uczymy się, uczymy się okay. charakteru Boga czy on się pod tym podpisuje Super. czy podpisuje się pod, pod tym że jak chcesz komuś dać to on ci pobłogosławi, żebyś mógł dać o Okej.
2: Okay. i obstawiam, że Fajnie, da ci więcej, więcej niż
0: stówę i ty tą stówę będziesz mógł dać, jeszcze ci zostanie bo on taki jest, bo lubi tak tak obstawiam, tak, tak prognozuję, że taki jest jego charakter o, na bazie tego co wiem do tej pory i wtedy inni będą chcieli pobawić się w takie kupczenie z Bogiem no zobaczą, o, u Ciebie to działa, w takim sensie, że dałeś tu wyciągnąłeś dwie, to wtedy nic nie zadziała. Fajnie,
4: podoba mi się, chodzę.
0: No. no, no to trzymaj się.
4: Trzymajcie się, hej, cześć.
0: Papa. No i to jest prawdziwa, żywa relacja z Bogiem, patrzcie, nie? Bo ja teraz mogę na łosia wyjść, nie przeszkadza mi to specjalnie, najwyżej wyjdę. No, ale nauczymy się czegoś o charakterze Boga, nie? Robię to nie po to, żeby potwierdzić swoją teorię, tylko po to, żebyśmy go wspólnie lepiej poznali. Bo gdybym chciał wyjść na kozaka, no to bym nie ryzykował. No, więc albo wyjdę na łosia i stwierdzicie, że ej, głupoty gadam, albo Bóg powie, ej, fajne to jest, chcę tak, nie? Więc... A może najpierw zrobi ze mnie łosia, a potem Piotrek do mnie zadzwoni i powie, że ej, we wrześniu dostałem. To już będzie git, bo się nauczy czegoś o Bogu i też by to się cieszył. No, yy. ok, czekajcie, muszę zebrać myśl, czy coś jeszcze w tym temacie? Tu mam obok notatkę, wiecie, punkty sobie zrobiłem, Czy czymś chciałem jeszcze powiedzieć. Więc właśnie bo poruszyliśmy taki temat, który w chrześcijaństwie znowu z tej, z drugiej strony jest turbo mega popularny a nazywa się to właśnie no nie wiem, Ewangelię Sukcesu nie? czyli właśnie ja bym to tak nie nazywał, bo Ej, ja też głoszę Ewangelię Sukcesu, wszyscy głosimy Ewangelię Sukcesu bo co mam głosić Ewangelię? Bycia do dupy? nie? no, więc ym... bez sensu no nie, to, to w takie coś nie wierzę wierzę w prze, prze, problemy ale nie że, nie, że one są takie, że po prostu Bóg chce, żeby nas w nich zostawić. Alright, no, więc druga strona, czyli ja bym to nazwał, nie wiem, prawo redystrybucji. Ludzie to nazywają prawo siania i zbierania. I to jest taka obrzydliwa manipulacja, która właśnie polega na tym, że daj sianko, wyskocz z sianka, Bóg Ci odda więcej. I ludzie robią sobie z tego taki wiecie, mechanizm, taką religię i wtedy po prostu robią z niego taki automat, nie, wkładam stówkę, wyciągam dwie. I, no, i tak to działa. I oni w ogóle mówią, że to tak często w kościołach jest, szczególnie tam po pierwszym, mówi się, że na przykład masz dać dziesięcinę, nie? Z sześciu to jest tam, że oddajesz 10% swoich dochodów. No to pogadajmy trochę o tym. Ja Wam powiem, jak to wyglądało tam kiedyś trochę o tej dziesięcinie i sobie to skonfrontujemy z tymi, co robią pastorowie i co nie jest fajne. I na przykład... I na przykład mamy coś takiego jak, zobaczcie, kiedyś to wyglądało w ten sposób, że byli sobie lewici i to byli goście, którzy jako jedyni nie dostali ziemi. Wszystkie inne plemiona żydowskie dostały ziemię, jak tam podbili ziemię obiecaną, a oni nie. I reszta ekipy miała oddawać 10% właśnie na nich i to była ta dziesięcina, ponieważ oni mieli się zajmować tematami związanymi z świątynią. I oni w ogóle też z tego, co zostali, mieli dawać 10% tam, już teraz nie pamiętam, ale też z tego, co zostali mieli dawać 10%. I, i, i tak to wyglądało. Nie? W Nowym Testamencie za to, tam czyli to, co dotyczy, dotyczy chrześcijan, nie ma w ogóle nic, o żadnej dziesięcinie. No bo nie ma czego utrzymywać, no bo nie ma świątyni, nie ma lewitów, no więc w ogóle nie o to chodzi. I nie ma żadnego przymusu. Więc dziesięczyna służa do czegoś zupełnie zupełnie innego. A mówienie o dziesięcinie u ludzi. w i takiego, wiecie, tam, poczucia obowiązku, że jest takie przykazanie, że masz dawać 10%. jest po prostu zwykły wału. To jest dymanie ludzi. Eee, I tyle. Nie? nie ma czegoś takiego. Um, ale co nie oznacza, że nie trzeba wspierać jakichś rzeczy. Znaczy trzeba, nic nie trzeba. Tylko na przykład, nie wiem, jeśli czegoś słuchasz. Ja na przykład tak słucham Martina od wielu lat i dzięki niemu dowiedziałem się o Bogu. I na przykład, pomimo tego, że już wiecie, to było 10 lat temu, to widzę wartość w tym, co robi i często dalej mam rozkminę na bazie tego, co mówi, widzę w tym wartość, dlatego sypnę mu kaso za to, nie? co miesiąc robię mu przelew i mówię to w kontekście takim, że to jest zdrowa relacja, dostaję od niego wartość, więc mu za to płacę. Nie? Um, I zresztą nie tylko jemu, płacę wielu osobom w ten sposób, bo one wnoszą wartość do mojego życia i to jest zarąbiste, więc one mi coś dają i ja daję coś im. Patronaj trochę tak działa, nie? W chrześcijaństwie powinno być właśnie tak jak na patronajcie. ktoś ci coś daje i ty uważasz, że to jest zarąbiste i płacisz za to. No, to jest super, nie? Um, tak powinno działać, ale to nie powinno być powiązane z um, strachem, nie? Że ty musisz dawać dziesięcinę, a jak o, jak u ciebie jest właśnie bida, to właśnie dlatego, że nie dasz dziesięciny. O, i jakbyś dawał, to Bóg by ci pogłosławił No nie, to, to tego nie ma w Biblii. W Biblii Bóg mówi, że cała kasa jest jego. Jak ty jesteś jego uczniem i jesteś z nim, no to całą kasę, którą masz, ona jakby jest w jego dyspozycji. On ci może powiedzieć, ej, no, teraz daj komuś, nie, właśnie zrób kanapki. podzielcie, to będzie fajne. No, w ogóle w tak zaobserwowałem taką fajną rzecz, jak sobie tam czytałem jeszcze w tej że taka fajna. ej, właśnie pokazująca charakter Boga, że ktoś od, miał oddać co dziesiątą tam owcę, czy tam jakiegoś barana, czy coś. Ale słuchajcie, więc to działało tak, że przepuszczał pod laską tam owieczki, czy tam barany i co dziesiątego oddawał właśnie jakby na na lewitów. I i to jest fajne. Dlaczego? Bo jak nie było dziesięciu owiec, to nie było prowizji. Nie w takim sensie dla lewitów. Dopiero jak ci zbywało faktycznie już miałeś tych 10, to tego tego dawałeś Nie było tak, że pierwszego masz oddać. To też pokazuje charakter Boga, nie? Jaki on jest, że on nie chce pierwszej owcy tam od razu od ciebie, tylko właśnie mm, tą dziesiątą, nie? Jak już masz, jak już masz te owce, to wtedy daj, a nie, że od razu dawaj 10%, nie wyskakuj. W ogóle to nie było, wiecie, tam, co miesiąc twoich przychodów. Tylko to było raz do roku z tego, co ci, z tego, co, co po prostu tam masz, nie? Z tych płodów rolnych, tam jakichś owieczek i tak dalej. No, ale, ale to nie było tak, że co miesiąc kogoś się tam windykowało. No w ogóle, jak się tak zastanowimy w ogóle po co to jest, nie? No to głównie dzisiaj w kościołach zbiera się siano na co? Na budynki. A ja się pytam, po co? I od zawsze mi to zastanawia. Pamiętam, że od kiedy tylko jakby zatrybiłem, odchodzi w tym chrześcijaństwie, się zastanawiałem, po co oni inwestują w budynki. Do dzisiaj tego nie rozumiem. Czy to można wynająć? Po co budować budynek za parę baniek, utrzymywać go, skoro można go wynająć? A jak ludzie przestaną chodzić, to się z niego zrezygnuje? A to przeważnie wygląda tak, że wiecie, jest jakiś pastor, potem jest jakiś boom w tym kościele nie mieszczą się w salce, mówią, dobra, budujemy swój kościół, nie? budujemy swoją salkę, bo nie będziemy płacić za wynajem. Potem to się kurczy przeważnie, no bo ludzie jakby wzięli to, co mieli wziąć i idą dalej i dobrze, a pastor zostaje jakby z tym problemem, budynkiem do utrzymania. No i wtedy się zaczyna właśnie wyskakiwanie z kasy, nie? No musicie dać 10% i tak dalej, więc to jest słabe. I to należy powiedzieć, nie? I to jest lipa. Mi się to nie podoba i to właśnie jest po tej drugiej stronie. Z jednej strony mamy katolicyzm, który mówi bieda jest dobra, radujmy się z tego, że mamy jak posmarować kanapkę masłem, bez niczego jest do dupy. A z drugiej strony mamy mówienie ludziom, będzie zarobiście, będziesz bogaty, ale wyskakujesz z kasy, daj 10%. To, to jest y, dymanie ludzi, nie? No... Ehm. Hubert, po to się kupuje, żeby nie rozstawiać sprzętu co niedzielę. Piotr, może, nie wiem, ale mówienie, że z tego powodu ktoś ma dać 10%, to jest kradzież, nie? To jest, to nie ma czegoś takiego. I mówienie ludziom, że mają taki obowiązek, to jest, no po prostu, ej, to jest dymanie ludzi, to jest to jest nieuczciwe, nie ma czegoś takiego. No, um, tyle. I to miałam Wam dzisiaj do powiedzenia, z takich punktów, z że jakby mamy kilka podejść, Nie? czyli jest jakby skrajnie biedne myślenie katolickie. Jest mówienie, że będziesz bogaty, jak wyskoczysz z 10% i budowanie jakichś takich rzeczy, wiecie, w kościele protestanckim, jakichś budynków, niebudynków, telewizji i innych dziwnych rzeczy. I jest też twoja indywidualna relacja z Bogiem, która polega na tym, że ufasz Mu, że nic ci nie braknie I, i że chcesz coś robić. Że chcesz po prostu być przepływem błogosławieństwa i dla innych, czyli po prostu robić im dobrze. I obstawiam, że Bóg będzie chciał dawać ci kasę, żebyś mógł robić innym dobrze. Bo to jest fajne, bo to jest moim zdaniem w stylu Boga. I tyle. No, więc 228 104 jak ktoś się nie zgadza, dzwonić, kontestować. Czy zawsze będzie zarumbiście? Ja uważam, że to jest jak w Hiobie, bo tak jak tam jeden słuchacze z tym się nazywaniem, że, że może być do dupy, że mogą ci zginąć wszyscy twoi bliscy poza zrzędliwą żoną. Możesz być chory, możesz stać cały majątek, ale długoterminowo Bóg to jest dobra inwestycja. W takim sensie, że długoterminowo On cię z tego wyciągnie. Nawet jak jesteś w tej do linii śmierci, nie? Jak tam jest ciemno i do dupy, to nie jesteś tam na stałe i to jest fajne. Jakby wiesz, że jak jest ten moment, gdzie jest źle, to i tak, i tak on ostatecznie cię z tego wyciągnie. Nie będziesz tam na stałe. No chyba, że jest zażre lew. (grym) Ale to jest zupełnie inny temat. Tu nie nie o kasie, tylko po prostu o tym, że no tak jeszcze się dzieją, nie? Że ludzie czasem tak w to wierzą, że oddają za to życie. No ale wydaje mi się, że Bóg też takich ludzi tylko przygotowuje i ludzie często mówią, o, tutaj, wiecie, no, łatwo jest oddać życie, nie? Nie wiem, jak to brzmi, ale spróbuję przeżyć. To jest trudniejsze, bo oddanie życia to jest moment, a przeżycie życia to jest dużo większe wyzwanie, moim zdaniem. Dobra, sprawdzę, co na czacie. by tutaj przetoczyć, ale fajne rozmowy tam są, ale to dla tych, co są na żywo. Wtedy możecie sobie przyjść właśnie pogadać na czacie. No dobra, słuchajcie, mamy 22.30 i gdzieś tam czeka moja żona, więc może do niej pójdę. Tak już będę powoli kończył. No... Widzę, że ludzie przechodzą na koniec na czacie. Więc słuchajcie, ostatni telefon. 221-228-104. Się tak, że jak nikt do wpół do nie zadzwoni, to po prostu będę lądował. Bo temat wydaje mi się, że to, co chciałem przekazać, to przekazałem taką moją wizję na to. Pogadałem sobie też z słuchaczami. Hmm. Ja sobie według tego żyję teraz i będę to obserwował. I nawet ostatnio do tego stopnia, jakby mi to gdzieś klika, Uh, że że uh, nawet z Martinem gadałem na temat w ogóle zmiany sposobu, nie wiem, może zarabiania docelowo, żeby. Um, wiecie, bo teraz jakby zarabiam na software house i pewnie będę dalej to robił, jak na razie. Um, ale tak patrzę na to, jaki jest Bóg i myślę, że można inaczej że można zarabiać też na pasji na tym co się kocha, to co ci w sercu gra i coś co się wydaje szalone i coś co się wydaje może nie tak lukratywne i tak jeśli po prostu zarabiamy te pieniądze właśnie po to żeby się cieszyć życiem i dawać innym i się cieszyć z tego to Bóg też tym pobłogosławi tak sobie myślę. Dlatego stąd u mnie odwaga do jakichś zmian. Chociaż czasem się też boję, nie? Jeszcze nie mam takiego zaufania. Hubert, <laughs> powiedz, mi, myślisz o mojej zasadzie. Martin, nie wiem, jaka jest twoja zasada. Ja nie czytam tego czata na bieżąco. Powiedz, jaka jest twoja zasada. Możesz zadzwonić i powiedzieć, albo napisz jeszcze raz na czacie. To przeczytam i powiem. Um, czekajcie, co on tu pisał wcześniej? Um, Martin pisze, a nie wiem, ja dawałem i żulom, ja daję ze względu na siebie bardziej, bo po to, żeby nie być sknerą, być tylko hojnym. Wolę, żeby mniej, mnie żul błogosławił, a nie przeklinał. Egoistą jestem. A Hubert powiedz, co myślisz o mojej zasadzie, czy o zasadzie dawania żulom? No, ja mam do żuli inne podejście troszkę po obejrzeniu jednego z wywiadów 7 metrów pod ziemią, jest taki kanał na YouTube i tam jest taki gość, który 20 lat był na ulicy i wtedy, wtedy um, wcześniej myślałem, że jak ktoś mnie prosi, to mogę mu dać jakby tam, ten, ale po prostu widziałem jakby z perspektywy takiego gościa, który tam był, że to jest takie przedłużanie trochę tego złego stanu, w którym oni są, nie? Więc um, no, Martin mówi zasadę, zawsze dawaj więcej niż, niż chcesz dostać, koń zasady, zawsze dawaj więcej niż chcesz dostać, końc zasady, ok, czyli co na przykład, ale od kogo mam dostać, czyli na przykład nie wiem, chcę na urodziny dostać y, stówkę, to daję więcej, czy o co chodzi? Zawsze dawaj więcej, niż chcesz dostać. Tylko pytanie, czy chodzi o kasę, nie? Zawsze dawaj więcej, niż chcesz dostać. Zawsze dawaj więcej, niż chcesz dostać. Niekoniecznie musi chodzić o kasę, nie? Możesz dawać jakby więcej w kontekście tego, co dostarczasz ludziom. Na przykład w formie usługi, czy, czy produktu. Że to jest na naprawdę wysokim poziomie i dobrej jakości i jest nawet więcej warte niż to, co ludzie za to płacą, bo Ty chcesz dać więcej, bo masz radochę z tego, że daj, że to jest dobra usługa. No, myślę, że tak, że to jest przepis na sukces. Jak najbardziej. Ludzie prędzej czy później to docenią. Myślę, że tak. Tak se myślę. Dobra, słuchajcie, jest 32, nikt nie dzwoni, więc wyłączam wolną linię. Sorka jeszcze raz za to opóźnienie, no ale wolni dla słabszych. A, więc no coś się posypało. Dalej słyszę siebie sam, więc no trzymajcie się i do zobaczenia za tydzień. Pa.